0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Siden i høst her i Eko så har vi fått et lite innblikk i noe av det de norske ambassadørene opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. I dag så skal vi til Vestafrika, til Liberia, de frite slavenes land som har vært preget av konflikter og terror i en årekke. Hvilke utfordringer bør det på for Norges ambassadør Hege Hertzberg når Ebola kom på toppen av det hele?
2: Når du kjører fra flyplassen her, så er det helt mørkt om natten. Det er bare noen ruiner som står langs veien. Mens det i Ghana er moderne stål- og glassbygninger og bilfirmaer og slikt, så er det noen som selger bananer kanskje langs veien i Liberia. I Sierra Leone, når du kommer på flyplassen her, så er det på en øy. Og så må du ut i en båt for att komme til fastlandet. Uh, og da må du, nå har de fått en slags brygge da, så nå kan du faktiskt gå ut på den bryggen tidligere, så måtte man sitte på skuldrene til sterke menn, og vasse ut til båten, for det er så langgrunt, så båten kunne ikke legge til på strandene. Så måtte ha bagasjen din i armene, og sitte på ryggen til en sterk man og bli fraktet ut til båten på den måten.
1: Hege Hertzberg har ansvaret for ni vestafrikanske land, hun bor i fredelig Ghana med ektemannen, men reser mye runt i regionen.
2: Og så må du ut på en ganske rar båt, særlig hvis du lander når det er mørkt. Så er det massevis av fiskebåter der ute som ikke har lanterner. Så du kjører med denne svære båten, og så har du en, en liten fiskekano rett ved siden av deg som du ikke har sett. Så det er en ganske, ganske eksotisk måte å komme seg til, til land på. Så de tre flyplassene er väldigt ulike. Mm.
1: Liberia er Afrikas äldste republik og har en litt annerledes historie enn nabolandene.
2: Det er veldig ulike land, men det som var... Eh, altså, Liberia er de frigitte slavenes land.
1: Landet ble grundlagt av frigitte amerikanske og karibiske slaver rundt 1820. De hadde i årevis vært slaver i Amerika, men ble nå fraktet tilbake til Afrika og ble bosatt i landet som ble kalt Liberia.
2: Det de amerikanske slaver som ble frigitt, som fikk dette landet. Nå viste det at det bodde noen mennesker der fra før. Ja. Det er jo en problemstilling vi har sett andre steder i verden nå. Slik at det ble mye uro, for å si det sånn.
1: De frihetislavene overtok makten i landet, og bestemte altså å kalle landet Liberia. De friesland. Selv om de som allerede bodde i landet før de slavene kom, nå ble undertrykket.
2: Liberia og Sierra Leone er ganske like land på mange måter, med sin bakgrunn også. Sierra Leone har mange slaver som var med på å bygge opp staten fra starten av. Etter mange
1: år med borgerkrig og konflikter, styres landet nå av Afrikas første kvinnelige statsleder, Nobelprisvinner Ellen Johnson Sørlif.
2: Liberia er et land som har vært i lange borgerkriger og var på vei, er på vei ut av det. Veldig stor fattigdom, veldig lite og lavt Jeg synes nok at jeg ser også i Liberia og Sierra Leone folk med godt humør. Men de har en så tragisk fortid og veldig nær fortid med så mye krig og brutalitet og særlig voldtekter. Veldig mye voldtekter i Liberia. Gjerne på unge kvinner og menn og barn ned til 1-2 års Uh, og det er ganske systematisk. Uh, og en veldig stor andel av den voksne befolkningen i dag har vært utsatt for overgrep som barn. Og uten at man får hjelp men det, så blir det ofte overført til neste generasjon igjen.
1: Men uh, hva er grunnen til denne systematiske voldtekten? Er det sånn, rett og slett krigføring for å ydmykke motstanderen?
2: Ja, det ble brukt systematisk i krigene, uh, som et våpen for å ydmykke motstanderne, gjerne voldtekte av mor og jenter i familien, mens far og brødre så på. Eh, og så etter at de hadde drept dem, så kunde de også voldta de unge guttene, og så har det fortsatt. Det klart at, eh, Når det er en sånn, er en utbredt kultur, eh, det er stygt å si det sånn at det er en utbredt kultur, men det er så mye av det at eh, det er langt over det som man kan forvente i normale samfunn. Mm.
1: For de har det fortsatt med den voldtekstkulturen. Den den voldtekst ganske
2: Den får man nok ikke bokt med før man får et bedre utdanningsnivå først og fremst muligheten til jobb. Mm. det er jo unge frustrerte menn som ikke har noen fremtid foran seg. De ikke ser noen muligheten til å klare å livberge seg og familien sin hur den aggressiviteten kommer ut som regel. Och du får en ebolasmitta på toppen av det hela, så är det klart att detta den sjukdomen sprids så voldsamt.
1: För två år sedan var Liberia et av de länderna som måste kämpa mot ett allvarligt utbrott av Ebola.
2: Det, det var Liberia och Sierra Leone och Guinea som var de länderna som var hårdast rammet av Ebola i Västafrika. Tillägg var det några i Mali och i Senegal och Nigeria.
0: Däre tillfäller på kort tid fra samme landsby och ganska nära huvudstaden miljonbyn Monrovia.
2: In energy, energy,
0: Vi har kontroll, säger viseministern, men kritikerne är inte beroligade. En bakgård i Sierra Leones hovedstad Freetown sitter 15-årgamle Isha og lagar middag til de fyra småsyskonen sina. En liten familie, hardt rammet av epidemien.
2: Yeah. Livet mitt
0: er forferdelig, sier Isha Dumbuya, som selv ble smittet, men overlevde. Foreldrene derimot, de døde. Isha må som eldstejente i barneflokken ta ansvar. Hun har hverken penger eller jobb, hjelp får hun ikke. Småsøskene sitter stille runt henne.
2: Og når det fikk denne ebolaen opp i det hele med de konsekvensene, det fikk de gjort at alt stoppet jo I over et år så stoppet allt helt opp. Det var jo hjerteskjærende å se vad som, som skjedde med altså, Latsbyr ble lagt øde. Folk ville ikke ta i de menneskene som hadde hatt noen i familien som hade vært rammet. Det var noe stigma som var mye verre enn aids -epidemien. Man har store, flotte begravelser, og det er mange processer rundt det å vaske et lik, og, og gjerne kysse et lik før det går i graven. Og når disse nå var smittbærende, altså man man kunde smitte med Ebola-smitten lenge etter at man var død. Noe av de farligste folk gjorde var jo å delta i begravelser. Eh, å altså høre mødre som mister barnet sitt, og få beskjed om at du ikke får lov til å ta i det døde barnet, ikke får lov å vaske det, ikke får lov til å følge det til graven på vanlig vis. Altså det er klart de sier at jeg vil mye heller selv bli smittet, enn å oppføre mig sånn, og få barnet mitt, eller moren med eller venn dem til Uh, og dette det ble en vanskelig diskusjon, synes jeg, fordi vi kom fra Vesten og forklarte hvordan dette måtte være, og lokalbefolkningen uh, mente at altså, den liten periode man lever på jorden, og resten lever man et eller annet sted, og hvis man ikke har oppført seg skikkelig, så kommer man på feil sted. Og det å, å ikke ta hånd om sitt døde barn, da kommer man på feil sted. Jeg vil ikke, jeg vil ikke liksom få leve litt lenger her på jorden, være uten denne smitten her på jorden. Eh, og så bli evig fordømt. Jeg vil heller, altså heller dø tidligere og være sammen med mine forfødre og bli ansett som et anstendig menneske. Og det bør også på
1: ekstra utfordringer for ambassadør Hege Hertzberg-
2: da vi endelig kunne begynne å reise igjen, så, så er, man sluttet man å håndhilse. Uh, uansett hvor du skulle gå in i en byggning så måtte du vaske hendene i et klorvann. Uh, Målet temperaturen før du fikk komme in i byggningen før du slapp ut av bygningen igjen. Uh, veldig rar stemning. Veldig spesielt. Og her igen kom vi i den situasjonen hvor, uh, hvor det var veldig vanskelig å være europæer og snakke om dette. Vi hadde et stort møte i Ghana, hvor presidentene fra hele regionen, såkalte Ekovas-regionen, var samlet. Og så diskuterte Ebola-utbruddet og hvordan de skulle håndtere det. Og vi vi fikk være observatører. Og noen av oss ble invitert til å komme opp og si noen ord. Da. Og jeg var bland dem. Og jeg brukte da anledningen til å si at... Vi som västen og som det internasjonale vi stiller opp med medisinsk kompetanse, vi stiller opp med penger, vi stiller opp med utstyr, helsepersonell. Men det er dere som må snakke med folkene. Det er dere som må snakke eh, med folkene om begravelsesrutiner og om hvordan man ska oppføre sig for å unngå denne smitten. For hvis vi gjør det, så er vi med på å forsterke at dette her er noe fientlig som kommer utenfra og som, som egentlig har som mål å ødelegge deres kultur. Så det er dere som presidenter og politikere eh, og tradisjonelle ledere, høvdinger, kirkeledere, muslimske ledere, det er dere som har snakket om dette, ikke oss. Det, det tror jag var et veldig riktig budskap, og det traff veldig godt akkurat da. da det var mange som viste til det senere i en diskussion.
1: Men dette fikk du rett og slett i fange som ambassadør?
2: Ja, det var ganske voldsomt. Nå skjedde det jo, det utviklet jo epidemien seg, eller utbredde seg ganske lenge på et litt lavt nivå før vi virkelig forsto dimensjonen av det, og før verden forsto dimensjonen av det. Men etter noen måneder så, så vi jo at dette var en OE som bare spredde sig og som kunne ødelegge store deler av Vestafrika hvis man ikke fikk stoppet det. Og da stilte jo verdenssamfunnet opp heldigvis litt sent, men stilte opp voldsomt til slutt. Da.
0: Det internasjonale samfundet har lovet i alt godt over 43 miljarder kroner i hjelp til de kriserammede landene. Forløpig er bare halvparten utbetalt. Vi er takknemlige, sa Liberias president Ellen Johnson Sørlif på ett møte med donorland her forleden. Men Advartun, det är inte slut. Beware that when your phone rings, on the other line could be one of us.
2: De har väldigt täta band till USA. Så i Liberia var det amerikanerna som kom in och tog över styringen av landet och fick stoppet epidemien. I Sierra Leone så var det britterna, som en gammal brittisk koloni som kom in och gjorde mycket av det samma, men i Guinea var det fransmännen för det är en gammal fransk koloni. Så vi så hvordan stormaktene kom inn og altså rett og slett tok over og styrte alt i et års tid og så trakk seg ut igjen. Mest, mest veldigget var det nok i Liberia med amerikanerne.
1: Den dødelige Ebola-epidemien preget landene Guinea, Sierra Leone og Liberia i hele 2014 og dominerte også det økonomiske og politiske bildet.
2: Altså det vanskeligste var jo at man at flyselskapene sluttet å fly, fordi de ble redde for å få smitte ombord, og kundene ville ikke fly dem hvis de hade fløyet til disse landene. Og det ble en hel masse begrensninger på å bevege seg. Det var mange land som ikke lot deg komme in i landet hvis du hadde vært i et av disse tre landene tre uker, de siste tre ukerne. Så det gjorde at det ble vanskelig å reise dit.
1: Um... Epidemien bød også på noen nye utfordringer for Hege hertzberg
2: det gjorde at vi, vi måtte sitte på avstand og forsøke å jobbe og jobbe på en helt annen måte enn det vi pleier å gjøre. Og så så vi også da veldig rast at det ble noen alvorlige økonomiske konsekvenser av dette. Altså man, selv i Ghana, som aldrig hade et eneste tilfelle, Norge hadde jo flere tilfeller enn Ghana, så, så ble store konferanser og møter avlyst, flyvninger ble innstilt, hotellene gikk konkurs afrikan var rädd för att resa till västafrika. Så det fick ju en enorm ekonomisk konsekvens för alle alla runt
1: Men du hade ju då också ansvar för normen i de tre länderna. Hur var det då att sitta där och veta om den faren som de också då blev
2: utsatta för? Många av dem valde ju att resa ut tidigt. Ehm så var det någon som kanskje ventet litt lenge med å reise ut, og så bestemte de seg for å reise ut, og da var det slut på flyene. Så da var det noen lange runder før man klarte å, å få dem ut. Men de aller fleste kom seg ut på egen hånd, på, uten særlig hjelp fra oss. Så fick vi jo mye helsepersonell, særlig i Sierra Leone. Norsk helsepersonell som gjorde en fantastisk innsats. Men der var det heldigvis byggt upp ett godt system rundt dem. Så... Du kjenner helt sikkert til at det var en av de norske legene som, som ble smittet. Vi var jo med på det som skjedde da, men, men da var det et eget system for evakuering, trygg evakuering raskt. Og hun kom seg heldigvis fort til Norge og fikk godt, et godt behandlingstilbud her, og er frisk igjen heldigvis.
1: Men på hvilken måter var det dere var involvert da i? det var, var kanskje ikke så for at de hadde dit sitt eget system så dere hadde ikke så mye med det å gjøre.
2: Det viktigste for, som vi bidro med var vel å få sikret at man fikk landingstillatelser og slikt med fly, for det som sånn, dette her foregikk jo døgn rundt så det å, det å vekke opp folk og få godkjenninger for når flyene skulle komme og lande og dra igjen og alt med sånt og det, det var formaliteter som du trenger en ambassade til å gjøre
1: bara bara att få en sån katastrof rätt så slett i fänge när du sitter och är ambassadör.
2: Det allt vi gjorde blev satt på vänt ett år. Vi hade ju en fin verksamhetsplan som sa vad vi skulle göra detta år också och og det ehm allt blev stannut på hode, allt måste sättas på vänt. Du måste tänka nytt hela vägen. Jag hade självföljliga medarbetare som var engstlade för att vi skulle få denna sjukdomen också till Ghana. Den internasjonale skolen hørte på når de skulle stenge, var hvor mange tilfeller man skulle ha i Ghana før man valgte å stenge skolen, og vi måtte ha planer for når vi eventuelt skulle evakuere våre folk ut. Så hadde jeg to, netter, to forskjellige netter hvor jeg ble vekket opp av beskjed om at nå var det norske borgere som var smittet og var på vei til Ghana alltså norske borgere i, i Liberia som prøvde å komme seg til Ghana fra Ghana og hjem til Norge med smitten. Eh, det var ganske dramatisk av flere årsaker for det første at det enda vi ville føre at vi fikk smitten til Norge uten at det var et medisinsk apparat som sto rundt det når de kom og dessuten at man ville få smitten til Ghana, og att det ville være nordmenn som brakte smitten til Ghana. Det var jo heller ikke noe sånn særlig lystig tanke for en ambassadør midt på natten. Så da hadde jeg nummeret til helseberedskapssjefen på telefonen, og fikk ringt ham og vegget ham opp, og, og vi satte i gang, i begge tilfellene, så satte vi i gang et stort apparat for å finne dem, og for å stoppa dem på flyget han som var ute på flygplatsen och gick igenom alle passagerarlistorna vi hade ju några namn som där var uppspinn. Eh bägge var ryktet som var satt i verka av någon och de andra ambassadörerna hade tillsvarende men det är klart att den den ängstelsen du har när du får höra att något sånt där är färd med att ske och det stora apparat som man sätter gang för att hindre att disse kan resa helt sån utan något men også passe på dem hvis det faktisk skjer, slik at de kommer et sted hvor de får helsehjelp, og får muligheten til å bli frisk av sykdommen. Det er jo ofte sånn at man blir så redd at man ikke vil ha legehjelp. Og den, den form for irrasjonalitet skjer jo ofte, det kan man jo kjenne seg igjen i. Så det, det er viktig å hjelpe folk som er i en sånn situasjon pass på att i de får den lägehjälpen de ska ha med en gång.
1: Men det var grundat på att någon satt ut någon såna riktiga. Har du någon fått någon förståelse för det?
2: Nej, alltså varför folk gör sånt, det vet inte jag. Det är øh, øh, ehm så är det någon som inte är så goda vänner då som står bak och och beskyller folk för att ha gjort ting och sagt ting och slikt. Det är ju ja, det er jo ofte, det kan være vonde ting bak, det kan være vonde eller økonomiske oppgjør eller andre ting som gjør at man ønsker å sverte andre mennesker, dessverre.
1: Norge bidrar til flere utviklingsprosjekter i Liberia, blant annet til arbeid mot avskoging av landene,
2: i tillegg til å bygge opp Liberias egen politistyrke. Her har vi hatt norske politifolk inne, en stor norsk politistyrke, som er i ferd med å avslutte arbeidet sitt nå som har vært med på å bygge opp, altså sammen med FN da, sammen med Stort Apparat, vært med på å bygge opp det nasjonale politiet. Og det disse norske politifolkene har gjort, kanske særlig det voldtektsforebyggende arbeidet, er helt unikt. Altså, de har vært så flinke, og det får så mange gode ord. Og det er flinke, ikke minst har det vært mange kvinnelige norske politi som har vært der og vist at politiet ikke bare er bøller, men faktisk er noen som skal hjelpe dig. Det har vært... Det er noe er mest stolt over av, det vi har gjort i Liberia. Mm. Så arbeidsplasser, også, det er det aller, aller viktigste i, i hele Afrika, men kanske speciellt i ett land som Liberia.
1: Er det noen norske interesser? Er det
2: noen norske selskap som tør å gå inn i dette landet og investere? Det er ikke mye norske næringslivsinteresser i Liberia nå, og det lille som var ble jo skremt bort med boland. Men vi er inne fra norsk side med mye bistand. Vi bygger et stort vannkraftverk, eller et vannkraftverk som var der tidligere, som ble ødelagt under krigen, og som nå vi skal åpne i desember. Mm -hmm. eh, vi har holdt på med i mange år, eh, mange hundre millioner kroner, eh, som har vært inne i, i dette projektet og det er også det tyske, og EU og amerikanske penger inne. Og det tror vi kommer til å stor förändring i Liberia då tror jag vi får det första så får vi ström til byn då så sånn det blir gatelys i gatarna blir det mycket tryggare att bevega sig när man möer man kvällen. Ström till sjukhus, ström till skolor så sånn att du faktiskt kan ha skola, de små skolorna de har kan vara öppna också utöver kvällen, at barnen kan få en lyspärr hemma så de kan göra läxor om kvällen. Det kommer ut til å skape et helt nytt samfunn, hvor dag, der hvor det i dag bare er helt mørkt. Det, det er noe av det smarteste vi kan gjøre, tror jeg, å, å skaffe strøm, som også forhåpentligvis kan brukes til mer industri og mer arbeidsplasser. Det å få jobb til folk. Selv, altså vi sier hele tiden at utdanning er det viktigste, en utdanning er kjempeviktig. Men jeg tror att kanske kanskje av og til kan virke mot sin ensikt hvis man hjelper folk med å få en utdanning uten att de får jobb i den andre enden. For da blir man enda mer frustrert når man har brukt mange år på å få sig en rimlig god utdanning, og så får man ingen jobb heller. Så det å skape arbeidsplasser, det kan ikke staten gjøre, det må næringslivet komme og gjøre. Så det å få utenlandske investorer, norske selskaper, andre inn, for å skape arbeidsplasser helt fra de som skal feie gulvet, altså bare jobben med å feie gulvet, er en kjempeviktig jobb som kan berge en familie og berge en storfamilie.
1: Har du noen gang selv følt deg utsatt, rett bekymret for din egen sikkerhet i nattiske land?
2: Jeg tror det mest ubehagelige jeg har opplevd egentlig, er, vi har jo, jeg har bodd mye på... Det var hotellet som heter Radisson Blu i hovedstaden Bamako i Mali. Da det ble utsatt for et terrorangrepp, och vi så bildene fra terrorangreppet. Vi så hvordan reception. vi jeg har tilbrakt så mange timer å spise salen, og alt var skutt i stykker, det lå lik strødd omkring. Det var liksom bare tilfeldig at hverken jeg eller noen av medarbeiderne mine var der akkurat da. Det det är liksom kanske det største stöcket vi har fått för där kom det in och uh, kött gästerna ned men de satt och spiste frukost som vi har gjort så många gånger där det, ja, det var väldigt behagligt. I tillägg til att uh, där alltså rent politiskt så er det en fruktlig sak og det, det förvärrat situationen i Mali, men også, rent personligt var det kanske den som jag gick mest in på med. Det
1: var Liberia-ambassadør hegge Erlsberg som heldvis ikke befant seg på radisson Hotel i Bamako under terrorangrepet. Reporteren her var Kaja Frøysa.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.